0: Deel 1. afgesneden. De zesjolige sjouwerlui, de herberg waarvan wij reeds spraken en die er zo waterzuchtig uitzag, had reeds lang in die staat van verval verkeerd die tot zijn normale toestand scheen te behoren. Hij had in zijn ganse constitutie niet een enkele rechte vloer en nauwelijks een rechte lijn maar hij had reeds menig beter ingericht gebouw en net de herberg overleefd en het scheen alsof hij er nog menige in de toekomst overleven zou uiterlijk was het een bekrompen scheef mengelmoes van plompe ramen die boven elkaar gestapeld waren zoals men zoveel rollende sinaasappelen op elkander zou stapelen met enige gebrekkige houten veranda die over het water heen hing eigenlijk hing het hele huis met de vervallen vlaggenstok op het dak en al over het water heen naar het scheen in de toestand van een angstvallige duiker die zo lang aan de waterkant gestaan heeft dat hij nu nooit meer te water zal gaan dat is de beschrijving van de ingang der zes jolige schauerlui aan de rivierkant de achterzijde van het gebouw was ofschoon daar de hoofdingang was zo ingedrongen dat het in zijn verband met de voorzijde bijna niets meer geleek dan het handvatsel van een strijkijzer dat op zijn breedste kant overeind is gezet dat handvatsel stond aan het uiteinde eener wildernis van binnenplaats en steeg welke wildernis zo dicht tegen de zes jolige aandrong dat de herberg geen duimbreedte gronds buiten de deur had om die reden en omdat het huis bij hoogwater bijna in het water lag zag men als er eene was in de herberg te beredderen viel het linnen dat aan die operatie onderworpen werd gewoonlijk aan lijnen dwars over de zit en slaapkamers hangen het hout van de schoorsteenmantels balken beschotten vloeren en de deuren van de zes jolige sjouwerlui scheen op zijn oude dag vol van verwarde herinneringen uit zijn jeugd te zijn op vele plaatsen was het gespleten en afgebrokkeld zoals het met oude bomen gaat de knobbels taken er uit en hier en daar scheen het zich te draaien tot eene zekere gelijkenis op de takken van een boom in die staat van kindsheid scheen het op zijne manier over zijne jeugd te snappen niet zonder reden verzekerden de geregelde bezoekers van de sjouwerlui dat als het licht op de nerf van sommige panelen viel en in zonderheid op eene oude hoekkast van notenbomenhout in de gelachkamer. Men er kleine bosjes in onderscheiden kon, en boompjes gelijkende op de moederboom in volle blad. Het buffet van de zes jodige schouwelui was een buffet om het hart van een mens te stelen. De ruimte van binnen was niet groter dan die ener vigilante maar niemand zou het ruimer verlangd hebben want die ruimte was aan alle kanten omringd door dikke kleine vaatjes en vriendelijke liqueurflessen versierd met nagemaakte druiventrossen door citroenen in netjes beschuiten in mandjes door gladde bierkannen die diep bogen als de klanten hun bier werd ingeschonken door de kaas in een zindelijk hoekje en door het tafeltje der herbergierster in een nog aardiger hoekje bij het vuur waar het tafellaken de ganse dag gespreid lag deze haven was van de ruwe buitenwereld afgesloten door glasramen en eene onderdeur met een looden bordje erbovenop gemakshalve voor de klanten om er hun glaasje te kunnen opzetten maar die netheid en zindelijkheid bereikten zo ver over die onderdeur heen dat ofschoon de klanten er staande hun glas ledigden in een donkere tochtige gang waar zij verdrongen werden door andere gasten die er in en uit liepen zij altijd onder zekere aangename begoocheling schenen te drinken dat zij achter die toonbank waren toegelaten overigens hadden de gelachkamer en de vrije zitkamer van de zes jolige sjouwerlui het uitzicht op de rivier en rode gordijnen die volmaakt paste bij de rode neuzen der geregelde klanten en waren voorzien met doelmatige tinnen dat tegen het vuur kon, zoals modellen van suikerbroodhoeden, in die vorm gemaakt, opdat zij met het spits toelopende eind vanzelf de weg zouden kunnen vinden in de gloeiende holten tussen de brandende steenkolen. Als men zijn bier wilde warmen, of men een van die prikkelende dranken als heet kruidenbier, of warme wijn, of punch wilde drinken de eerste van die geestrijke dranken was eene specialiteit van de sjouwerlui die door een opschrift het vroege heet bierhuis boven de deurpost een zacht beroep deed op het gevoel want het scheen dat het heet bier altijd in de vroegte gedronken moest worden hoewel misschien om geen andere reden dan deze dat zowel als een vogel die het eerst bij de hand is, de wormbeet krijgt, het hete bier evenzeer de eerste klant ving. Er valt nu nog alleen op te merken dat er in het handvatsel van het strijkijzer en tegenover het buffet een klein kamertje was in de vorm van een driehoek, waarin nooit een straal van zon of maan of sterren doordrong, maar dat bijgelovig beschouwd werd als een heiligdom vol gemak en kalme eenzaamheid bij gaslicht en op welks deur de naam van kabinetje geschreven stond mejuffrouw potterson eenige eigenares en bestierster van de zes jodige sjouwerlui voerde het bewind op haar troon achter het buffet en een man moest zich bepaald dronken, gedronken hebben om te denken dat hij haar aankon, wijl zij op haar eigen gezag onder de naam van Juffrouw Abby potterson bekend was, verkeerden sommige varensgezellen, die evenals het theemswater niet van de helderste waren, in de troebele verbeelding dat zij wegens de waardigheid en vastheid van haar karakter naar Westminster Abbey genoemd was en daarmede op een of andere manier in betrekking stond maar Abby was niets anders dan eene verkorting van abigail onder welke naam juffrouw potterson ruim zestig jaren geleden gedoopt was nu riderhood sprak juffrouw Abby potterson met een betekenende wijsvinger over de onderdeur de zes sjouwerlui begeren u niet en zien liever uwe plaats leeg dan uwe tegenwoordigheid maar al waart gij hier zoo welkom als gij het tegenovergestelde zijt dan nog krijgt gij vanavond geen druppel bier meer naar dat glas onthoud dus de smaak maar gij weet toch wel juffrouw antwoordde hij hoewel op nederige toon dat gij niet weigeren kunt mij te bedienen als ik mij goed gedraag niet kunnen riep abbey met eene onuitsprekelijke uitdrukking in hare stem Nee, juffrouw want ziet gij de wet ik ben de wet hier man antwoordde juffrouw abbey en dat zal ik u gauw aan het verstand brengen als gij het nog niet begrijpt ik heb niet gezegd dat ik er aan twijfel juffrouw Abby zooveel te beter voor u abby de gebiedster wierp de betaling van de klant in het geldplaatje en weder plaats op haar stoel bij het vuur vatte zij de courant weder op waarin zij gelezen had zij was eene lange rechtstandige welgemaakte vrouw met een streng gelaat zij had meer het uiterlijk van eene schoolmaîtres dan van eene waardin van de zes jolige sjouwerlui de man aan de andere zijde der onderdeur was een soort van schipper met een doense oogopslag en hij keek haar aan alsof hij een van hare leerlingen was die straf had gij zijt hard voor mij juffrouw potterson juffrouw potterson bleef met samengetrokken wenkbrauwen de courant lezen en sloeg geen acht op hem totdat hij zeide juffrouw potterson juffrouw mag ik een woordje met u spreken zich toen verwaardigend van terzijde een blik op de smekeling te werpen zag juffrouw potterson hem met zijn laag voorhoofd bukken en naar haar vooroverduiken alsof hij permissie vroeg om hals over kop over de onderdeur te buitelen om op zijn voeten achter de toonbank terecht te komen nu vroeg juffrouw pottersen zo kort af van toon als hij zelve al lang was zeg dan dat woordje maar voor de dag er mee juffrouw pottersen juffrouw neem mij niet kwalijk dat ik zo vrij ben van te vragen hebt gij iets tegen mijn goede naam in te brengen zeker antwoordde juffrouw pottersen zijt gij bang ik ben niet bang voor u als gij dat bedoelt maar ik betuig u nederig dat ik dat niet bedoel wat bedoelt gij dan gij zijt wezenlijk te hard voor mij wat ik u vragen wilde is niets anders dan of gij vreesde of geloofde of vooronderstelde dat het eigendom van het gezelschap hier niet veilig is als ik hier geregeld aan huis kom Waarom wilt gij dat weten? Wel, juffrouw Abby, met eerbied gesproken zonder u te beledigen. Het zou eene voldoening voor een mens zijn als hij wist waarom de jolige sjouwerlui niet openstaat voor een mens als ik ben en wel voor iemand van Gaffer's Het gelaat der hospita verduisterde door een zweem van twijfel toen zij antwoordde Gaffer is nooit geweest waar gij geweest zijt. In het tuchthuis, juffrouw? Misschien niet. Maar hij kan het even goed verdiend hebben. Hij kan verdacht worden van veel erger dan wat ik gedaan heb. Wie verdenkt hem? Menig een. Een, althans zeker. Ik. Dat laatste doet er niet veel toe, antwoordde juffrouw Pottersen, verachtelijk Hare wenkbrauwen fronsende ik was toch zijn kameraad bedenk dat juffrouw Abby. ik was zijn kameraad als zodanig weet ik meer van zijn doen en laten dan ieder ander let op hetgeen ik zeg ik ben zijn kameraad geweest en ik ben de man die hem verdenkt dan merkte juffrouw Abby aan of schoon met een gelaat dat meer weifeling uitdrukte dan vroeger dan beschuldigt gij u meteen nee dat doe ik niet want hoe is het gelegen het is zo gelegen toen ik zijn kameraad was kon ik nooit iets naar zijn zin doen waarom kon ik nooit iets naar zijn zin doen omdat ik geen geluk had omdat ik niet genoeg vinden kon hoe was zijn geluk altijd goed o daar zijn vele manieren juffrouw Abby, om een kansje te krijgen maar daar zijn er ook waar handigheid bij te pas komt wie twijfelt er aan of gaffer de handigheid heeft van het vinden wat hij vindt vroeg juffrouw Abby. een handigheid om zich te verschaffen wat hij vindt misschien hernam riderhood zijn hoofd nijdig schuddende juffrouw Abby fronste haar voorhoofd terwijl hij haar geheimzinnig aankeek als men met ieder getij op de rivier is en het lijk van een man of van een vrouw in het water wil vinden helpt men zich een handje door vooraf die man of die vrouw de kop in te slaan en ze er daarna in te gooien lieve hemel riep juffrouw potterson onwillekeurig uit let er op Hernam de man zich over de onderdeur trekkende om zijn woorden achter de toonbank uit te stoten, want zijn stem klonk alsof hij de wel van zijn boot in de keel had zitten. Ik zeg het, juffrouw Abbey, en let op hetgeen ik zeg. Ik zal hem nagaan, juffrouw Abbey, en let erop, ik zal hem eindelijk wel vinden, al moet het twintig jaren duren. Dat zal ik waarom zou hij overal goed afkomen om zijne dochter heb ik niet evengoed eene dochter als hij met die uithaal en zich blijkbaar nog meer dronken gepraat hebbende dan hij aanvankelijk geweest was nam riderhood zijne pint bier op en zwaaide naar de gelachkamer. gaffer was er niet maar er waren menigte van juffrouw abbey's leerlingen die als de gelegenheid het eiste, de grootste gehoorzaamheid aan de dag legden toen de klok tien uur sloeg en juffrouw abbey aan de deur verscheen en een man met een verschoten scharlaken buis aansprak met de woorden george jones het is uw tijd ik heb aan uw vrouw beloofd dat gij om tien uur thuis." zou komen stond jones gedwee op wenste het gezelschap goedenavond en vertrok toen juffrouw Abby om half elf nogmaals verscheen zeggende william williams robert Glammer en jonathan gij moest nu liever naar huis gaan namen williams Glammer en jonathan met diezelfde onderworpenheid hun afscheid en verdwenen nog groter wonder gebeurde er toen een man met een jeneverneus en een blinkende hoed na blijkbaar aarzelen nog een glas grog van jenever bestelde aan de jonge knecht die in de gelachkamer hielp want toen juffrouw abby in plaats van het te zenden in eigen persoon verscheen zeggende kapitein joseph gij hebt zoveel gebruikt als u dienstig is begon de kapitein niet alleen zijn de knie te wrijven en in het vuur te kijken zonder een woord tegen te spreken maar het overige gezelschap mompelde insgelijks ja ja kapitein juffrouw abby heeft gelijk laat u door juffrouw abby raden kapitein ook werd de waakzaamheid van juffrouw abby door die onderwerping eer aangewakkerd dan versnapt want de eerbiedige gezichten harer scholieren rondkijkende en twee jonge lieden ziende die evenzeer eene waarschuwing nodig hadden paste zij nu dus toe tom toetel voor een jonkman die in de andere maand denkt te trouwen is het tijd om naar huis en naar bed te gaan en gij behoeft hem niet aan de elleboog te stoten john mullens want ik weet dat gij morgenochtend weer vroeg aan uw werk moet en ik zeg dus hetzelfde tegen u kom aan dus Goedenacht, nacht als brave jongens waarop de blozende Toetel mullens eens aankeek en de blozende mullens Toetel eens aankeek als om te vragen wie van beiden het eerst zou opstaan en met een verlegen lach heengingen door juffrouw abbey gevolgd in wier zijn het gezelschap niet gewaagd zou hebben insgelijks de vrijheid te nemen van te lachen in zulk eene inrichting was de knecht met zijn wit voorschoot en zijne hemdsmouwen stijf tot op de naakte schouders opgerold slechts eene flauwe herinnering aan de mogelijkheid van lichamelijke overmacht die alleen voor de leus diende precies op het uur van sluiting trokken al de gasten die er nog waren in de beste orde af en juffrouw Abby aan de onderdeur achter de toonbank hield over allen de revue en gaf hun hun afscheid allen wensten haar goeden avond en juffrouw Abby wenste allen goede nacht behalve ridderhoed, de wijze knecht die er officieel bij tegenwoordig was werd van toen af in zijn ziel overtuigd dat de man voortaan voorgoed in ongenade was en voor altijd uit de zes jolige sjouwerlui gebannen was rob glibbery sprak juffrouw Abby tot de knecht loop schouw naar hexam en zeg aan zijne dochter lizzie dat ik haar wel eens zou willen spreken rob glibbery vertrok met voorbeeldige vlugheid en kwam terug door lize gevolgd juist op het ogenblik dat eene van de twee vrouwelijke dienstboden van de zes jodige sjouwerlui op het nette tafeltje bij het vuur het avondeten voor juffrouw potterson klaarzette bestaande uit warme saucijzen en gestoofde aardappelen kom binnen en ga zitten kind begon juffrouw abbey wilt gij niet een brokje eten dank u juffrouw ik heb mijn avondeten al op nu ik het mijne ook zou ik haast denken hernam juffrouw abbey de onaangetaste schotel van zich afschuivende en meer dan genoeg ik ben geheel van streek lize dat spijt mij erg juffrouw waarom doet gij het dan in vredesnaam vroeg juffrouw Abby scherp ik juffrouw nu kom kijk maar zo verbaasd niet ik had met een woordje van opheldering moeten beginnen maar ik ben zo gewoon zonder omwegen te zeggen wat ik te zeggen heb ik ben altijd scherp van tong geweest gij daar rob glibbery doe de ketting op de deur en ga naar beneden om te eten rob gehoorzaamde met eene haast die zowel hare oorzaak vond in het peperachtige van zijne gebiedster als in zijn trek naar zijn avondmaal en zij hoorden onmiddellijk zijne laarzen op de trap toen hij naar de rivierkant afdaalde. Lize Hexum, Lize heksem, begon juffrouw Potterson, hoe dikwijls heb ik u de gelegenheid aangeboden om van uw vader af te raken en fatsoenlijk door de wereld te komen. Heel dikwijls, juffrouw, heel dikwijls. Ja, en ik had evengoed kunnen praten tegen de ijzeren schoorsteenpijp van de sterkste zeeboot die de sjouwerlui voorbij vaart neen juffrouw antwoordde lizzy op zacht verontschuldigende toon want die zou niet dankbaar zijn en dat ben ik wel ik betuig en verklaar dat ik mij half schaam dat ik zoveel belang in u stel hernam juffrouw abbey wrevelig want ik geloof niet dat ik het doen zou als gij er niet zo goed uitzaagt, waarom zijt gij niet lelijk? Lize antwoordde op die moeilijke vraag, slechts met een verontschuldigende oogopslag. Maar dat zijt gij nu eenmaal niet, ging juffrouw potterson voort, en daarom is het nutteloos, verder daarover te spreken. Ik moet u nemen zoals gij zijt, en dat heb ik ook gedaan en gij blijft nog altijd even hardnekkig niet hardnekkig hoop ik juffrouw standvastig dan Zo noemt gij het zeker ja juffrouw bij mijn besluit er is nog nooit een koppig mens geweest die bekennen wilde dat hij koppig was merkte juffrouw potterson aan terwijl zij haar geërgerde neus wreef ik zou het eerlijk bekennen als ik koppig was maar ik heb een scherpe tong dat is heel iets anders lize heksen lize heksen denk er eens over na weet gij wel wat er al voor kwaad van uw vader verteld wordt wat voor kwaad herhaalde lize grote ogen opzettende weet gij tot welke verdenkingen uw vader aanleiding geeft weet gij waar hij nu al van verdacht wordt. Het bewustzijn van wat hij gewoonlijk deed drukte het meisje zwaar op het hart en zij sloeg langzaam hare ogen neder. Zeg, Lize, weet gij het wel? Wilt gij mij, als het u belieft, zeggen wat dat voor verdenkingen zijn, juffrouw? Vroeg zij naar een ogenblik zwijgens met neergeslagen ogen het is niet gemakkelijk zoiets aan eene dochter te zeggen maar het moet toch gezegd worden er zijn er die denken dat uw vader sommige van de doden die hij vindt aan hun eind heeft geholpen de verlichting op het hoorn der verdenking dat zij wist dat ongegrond was in plaats van de ware en verwachte nam Lisse zulk een pak van het hart dat juffrouw Abby verbaasd was over haar gedrag. Zij sloeg hare ogen snel op, schudde haar hoofd en lachte bijna zegevierend. Die dat zeggen, kennen vader niet. Zij neemt het koeltjes op, dacht juffrouw Abby. Zeer koeltjes. En misschien ging Lisse voort, zich eens klaps iets herinnerende is het iemand die een wrok tegen vader heeft iemand die vader gedreigd heeft is het ridderhoed juffrouw mm, ja ja hij was vroeger vaders kameraad maar vader heeft met hem gebroken en nu wreekt hij zich vader brak met hem waar ik bij was en hij was er erg neidig om bovendien juffrouw abby zult gij nooit zonder hoge noodzakelijkheid over uw lippen laten komen wat ik u zeggen zal zij boog voorover om het fluisterend te zeggen dat beloof ik sprak juffrouw abby einde van het eerste deel van hoofdstuk 6